0: Jag eh, hatar ju när saker blir överdrivet hårdrockiga eh, Jag var bland annat eh, inne och surfade runt på lite olika så här merchsidor för att kolla på lite eh, rolig merch i sommaren till eh, grabben. Eh, och då var jag inne på typ Rock Songs eh, hemsida och bland annat eh, vad heter de nu? Eh? Sweden Rocks eh, officiella merchsida.
1: Mm vad heter den sen? i MP Shop tror jag. Det Var en fet katalog. Den är alltså bra. Det finns mycket att välja på där. Väl.
0: Ja, dock så är den väldigt... Eh, den är inte så den hemsidan. Men de har ju ganska mycket eh, grejer att välja mellan. Mm. Dock så vet jag inte vad det är för fabrikot på deras t-shirtar. Det står inte. I alla fall, eh, det som fick mig att lämna sidan ganska snabbt, det var den här eh, muspekaren när man går in på sidan. När den görs mm-hmm. om till ett eh, jävelstecken. Ja. Det är så jävla löket Och det är så sjukt många sidor som gör sådär Va? Är det verkligen det nu? Ja. Är det är ju typ 90-tal eller känns det, som. det känns nästan lite nostalgiskt Att göra sån grej Nej, jag tycker inte, du vet alltså, jävelson alltså. det går fet bort Det finns inte ens på ett ironiskt sätt Så, så går det hem, <laughs> inte ens Rob Halford nej. Ja, nej men Vi sagt ju om det här med att följa kändisar Och då börjar jag ju följa Rob Halford En av få kändisar som jag tycker Ändå var kanske lite intressant att följa Mm. Men hans konstanta användandet Av djävulstecknet I var och varannan bild Börjar få mig att ja, Tänka om
1: äh. Han gör det ju lite meroni. ironi alltså Han kör ju samma taggar hela tiden också Skärp, han, han, gör och han är ju som Metal-gudfader så han bara Ja, yeah, gör jag i
0: Apropå det, såg du Glenn Tiptons uh, kom, Lilla comeback på scen Här igår Jag såg att han uh, Jojnade bandet jag har kollat in lite,
1: jag har lite, lite spelningar annars, eller no, något från USA-turnén. Säkert Rob
0: Helford sjunger fan rätt bra. Men alltså, vad otroligt fint det var när han kommer upp där väldigt skakig på scenen och, och Rob ger honom en kintpuss och, och kramar om honom. Och han står där med sina skakiga händer och, och ändå spelar. Det var fan, jag blev väldigt rörd av det. Fick du en tår i ögat? Det kan man säga,
1: Vi kommer att komma tillbaka till Tipton faktiskt senare här under avsnittet Välkommen till avsnitt 71 av Metalpodden med
0: mig Erik. Och med Thomas. det var ett rödvind där som jag surplade på.
1: Mm,
0: det var lite det var... Jag dricker ja.
1: kaffe, det är ännu mer otippat.
0: Det är torsdag, klockan är kvart över nio. Jag har väntat in dig.
1: Du har redan i typ två, tre timmar.
0: Ja, det har jag faktiskt. <laughs> Lyckas få b- äh, bägge ungarna och sådana ganska tidigt. Så...
1: ja, Jag sover ju inte fortfarande, men äh, så
0: är det. till livet. Ja, men du är lite peppad ändå.
1: Ja, nej. Men, eller jag har varit tidigare, men det är jag bara äh, mentalt och, nere. Nej, men jag kommer igång här.
0: Ja, ja det, vi blir ju alltid jävligt peppade när vi har avslutat inspelningen.
1: Ja, men liksom under avsnittets gång också. Jag går igång på din röst och sådär. Härligt. Eller på min egen röst kanske.
0: Mer på din egen än på min.
1: Mm. Ja, kanske. Du, det var länge sedan vi gjorde lite reklam för vår Patreon-sida. Precis. Så det tänkte vi göra nu. Patreon det är en lite snabbt då, crowdfunding-tjänst där du som lyssnar kan ge oss support genom att skänka lite slant och genom att göra det så får ni belöning tillbaka. Och på högsta nivån, på Måster och nivån- får man vara med och bestämma ett ämne i vår podd. Det har vi gjort några gånger nu- och så sker även i detta avsnittet ju. Just ja. Och på mellannivån, nivån, Chief Rebel Angel-nivån- eh, då får man en exklusiv och eh, råsnygg metalpodden mugg En sån som jag använder där och dricker mitt kaffe ur just nu.
2: Mm.
1: Och på den lägsta nivån då har vi någonting nytt. På Disciple-nivån då har man- tidigare fått ett tack och uppskattning typ från vår sida- eh, men inte så mycket mer för nu. För nu får man... Vi eh, tyckte fy- det var lite långt. Ja, det var långt. Vi vill göra någonting mer. Eh, och vi har ju haft några patroner som har hängt med sen starten och sådär. Mm. Måste ju få någonting. Så nu får man fyra jävelsnygga pins. Det kan man säga knappar också. Ja,
0: pins, pins låter ju bättre,
1: tycker ja, jag. Ja. Knappnålar.
0: Då, knappnålar.
1: Och ja, det får ju alla på, på alla samtliga nivåer. Man får det från lägsta nivån. Mm. Och detta för då två amerikanska dollars som är cirka 17 ynka spänn.
0: Och då hjälper du att göra den här podden lite bättre. Ja,
1: och då får man då en pin med vår, vår första Black Metal logga. Den känns nästan lite nostalgiskt nu ja.
0: Ja, det känns som en så här, ja men det var typ demostadiet. Mm. Första demon var bäst, första lagan var bäst. Ja, fast, ja, har du lyssnat på första avsnitt förresten? Jag har varit lite rädd att eh, gå tillbaka och lyssna på de första avsnitten. Överlag så släpper jag våra avsnitt ganska så omgående efter att jag har klippt färdigt dem. Mm, jag också. Det är ganska många artister som säger så här att när de har suttit och jobbat med en skiva eller någonting så vill de oftast inte höra den igen för att de ska typ ut på vägen eller så här att man inte lyssnar på sin egen musik. Det är väl ungefär som med podden. Jag vill inte gärna lyssna på oss efter att jag är klar.
1: Ja, jag fick tips om att du ska lyssna på typ första avsnittet. Och så att vi får höra att vi har blivit lite bättre. Har vi det? Mm, det påstod någon. Vi får väl se. Vi får göra det. Mm. Om vi pallar. Ja, Black Metal-loggan med en pen Och en annan pin med vår så kallade Duality-logga. Med döskallarna som Jonas Vidén har gjort. Eller hur? Mm. Och så Stämmer. har vi en, en pin med en logga från Claudio Marino Och så har vi vår senaste Pixlade Double Dragon Inspirerade logga som Sluska fan Sluska fan, jag Hur säger man, vad, vad är tanken? Sluska han?
0: fan, Lasse, jag fan.
1: Fan. Eh, Han har gjort den Som sagt, om du vill ha dessa pins och bära på Exempelvis liksom din Skinnpaj eller insväst Här i sommar så Då får man signa upp som en eh, Patron
0: vart gör man det? Det gör man på patreon.com metalpodden. Mm. Och som sagt, alla små och små som stora bidrag, det, det tar tacksamt emot och det hjälper oss att betala våra omkostnader för domän och webbhotell och allt sånt där. Och så gjorde det även möjligt att genomföra en rätt så bra intervju med Thomas Jäger i Monolore som jag släppte förra veckan.
1: Ja vi investerade i lite ny inspelningsutrustning, så nu har vi ganska bra grejer faktiskt. Ja, och det och tack det vare tack. våra lyssnare, eller
0: våra patroner. Yes, så att eh, investerade pengar. Mm.
1: Mm. Mm. Jo, jag såg eh, The Moth Gatherer i, eh, ja, för en tid sedan, före helgen. Hur
0: sur var du på mig på en skala på att jag inte följde med?
1: Eh, nej men jag kunde inte vara så sur eftersom du hade migrän Jag förstod, alltså det var inte så att liksom
0: Jag var lite sur var jag Det är okej, okay, det får det vara, jag blev faktiskt sur på mig själv också För jag, hade... jag var ju jävligt sugen på det på, på fredan där mm. Och trodde att du skulle balla ur det Nej Och så tänkte jag, ah, är inte säkert att han kanske kan ah, men jag är sugen Och sen så blev det ombytta roller Och så skrev jag
1: en massa meddelanden till dig under hela dagen men du får inga notiser när jag skriver till dig på Messenger och så typ, inte precis när jag skulle dra, då bara, nej jag har migrän. Eller var det så?
0: Ja, precis. Jag vet inte, det är något fel med, eller någon buggar med Messenger. Jag får sällan notiser jag märker dem inte förrän dagen efter.
1: Det var att du avslutat ditt konto Då jävlas och, de lite extra.
0: Ja, och kolla hur väl tajmat det var. Mm. Nej, jag har faktiskt bara inaktiverat den, men nu funderar jag ju på att seriöst gå in och radera efter allt det som har hänt. Nu hänger jag inte med. Vad har hänt? Läs inte du nyheterna. Om Cambridge I... äh, Analytica, företaget som sålde, deras, äh, som sålde 50 miljoner människors data.
1: Ja, jo. Det har jag väl hängt med lite grann på. Men, äh... Äh.
0: Fuck it, eller vadå, säger du? Mm. Ser du? Det. det är fan, man har all fog att vara paranoid idag när det gäller sociala medier och, och, och företag som ska ha den info och sälja den vidare. för politiska syften. Så att den där foliehatten som jag har pratat om, den kanske inte är så jäkla dumma ändå att ha på sig.
1: Men du har fortfarande Instagram som ägs av...
0: Mm. Jag vet. Jag säger inte att jag är perfekt. Långt ja. ifrån. Var var vi någonstans? motgäder var det mm. Och att jag skulle ha följt med. Jag hade mm. inte gärna velat se, eller träffa Alax, men vad fan, nästa gång
1: Ja, nej men det var kul. Det var jävligt bra. Jag var peppad. Eh, lite för peppad och glad, kanske. 908 spänn var det på sprit. Ja. Det var, ja, men det var en helt fin helkväll. Jag var så peppad så jag skrek att de skulle spela eh, Metallicas Moth into Flame, mellan alla
0: <laughs> Då var det fun. Ja. ja.
1: Det är lite kort också att eh, de spelade det där på Copperfields. Eh, strömmen gick precis vid eh, tror det var typ avslutande riffet på, på Pale Explosion sista låten. Det blev ju jättesent, mm-hmm. de var ju för sena, typ 20 minuter, som de började spela 12. Sådär. Och de skulle köra igång där, de dog hela stället, eller nedvåningen.
0: Hur länge spelar de? Jag vet inte. 40 ju... minuter gissar jag på. För du var hemma klockan 5, så vad hände efter spelningen? Nej, inte 5. 3, 4
1: kanske. Vaknade sex, så var sov ingen mer, så att det var en hård söndag. Mm. Men jag, jag tänkte säga att Copperfields Där det är mycket spelningar det är, Jag gillar det istället som fan du gör det Dels är det inget inträde Dels är det väldigt intimt Jackan har varit till vänster om scenen I en hög där mm. Och dels Har de tagit bort det, det, det har ju varit typ långbord där Men det borde har varit närmast scenen Alltså bordet har ju gått nästan ända fram till scenen. Där har de tagit bort så nu är det mycket större utrymme Framför scenen där man kan hänga Hur
0: många personer går in eh, Ingen mm. aning
1: All right. Men det är ju litet och intimt Och så det ska vara jo. Så det var kul Motgader är svinbra Kommer ny skiva till hösten Vet jag Ja
0: jag såg det, det blev jävligt spännande
1: mm. Vi får komma till det nu till vårt huvudämne, och då är det som sagt ett så kallade patronämne. Och det lyder som? Ja, vi kan ju säga att det är först, vem det är, det är vår kära kärpatron Linus Strömgren. Strömgren. Svarta pesten kallar sig på sociala medier typ.
0: Ah, det är alltid bra när man får ett namn till alla de här Nixon som man ser på sociala medier. Mm. Det är flera liksom poletter som har trillat ner när man har förstått vem som är vem.
1: Ja, då vill jag rikta det direkt tillbaka till dig. Mhm. Mm, vad heter du på sociala
0: medier, eller på Instagram nu? Mitt nick, eller menar du mitt riktiga namn? Ja, både och. The Great Nausea. är mm, mitt det nick. Det är ditt nick.
1: Vad ditt vanliga namn på Instagram? Thomas Schwerstjöck. Du heter ju inte så på Instagram
0: jag ändrade till Tom a
1: Warrior. Mm. Så jävla Så Men vad fan är det här då? Jag vet inte det är något coolt namn.
0: <laughs> ja, men det är ju så jävla löket så det är därför. Det är ju en total rip off på Tom G Warrior. Jo det är fattat det ju, men det är ju ja,
1: visst lite småtufft så här, men jag kan irritera mig på det när man liksom, någon som följer den så kommer vem är det här då? Så heter det något luddigt. Som ingen aning. Du får ju tänka på du är en offentlig person här du driver en hårdrockspodd och folk kanske vill kolla upp dig så bara, fan, jag hittar honom inte. Jag hittar bara någon Tom G.
0: Varjor. <laughs> Men jag ska byta tillbaka, det var bara kul att ha den en stund. Bra. Rocky Rock.
1: Mm. E- <laughs> jo, han, vår patron Linus han ville att vi skulle dyka ner i ämnet tv-spel om metal. Och eh, han tyckte vi får tolka temat eh, TV-spelmeta lite som vi vill. Det är ett kul ämne Jag gick igång på det direkt eftersom jag är en TV-spel och eh, det är väl du också lite va?
0: Framförallt så jag har jag varit det, men jag skulle inte direkt kalla mig en tv spelsnörd idag. Min, ja, mitt TV-spel eller mitt intresse för TV-spel och den tiden som jag har, den sträcker sig väl till enkla appar på min Apple-tv som jag kan spela tillsammans med min grabb alternativt, mitt min retro-konsol Nintendo och 16 bitar som jag köpte.
1: Men historiskt
0: då? Historiskt, absolut, så har jag ju varit nere i speltäsket under mina tonår och ja, ända fram till egentligen 2013 så spelade jag ju ganska så aktivt. Mm. Det var väldigt fåt ja, de senaste fem åren när barn och, och sambo kom upp som man Ja, inte hade lika mycket tid. Skaffa du barn eller sambo. <laughs> Precis. Får ni inte tid över tv-spel. Eller så skaffar ni en partner som gillar tv-spel. Vilket Karo gjorde. Vi brukar spela mycket tillsammans förut. Ja, men det gör Lin också. Men det är ju fan, det finns ingen tid eller ork riktigt.
1: Men det är väl naturligt. Det kanske... Man kan få mer tid. Så småningom. Farsan mm. brukar ju snacka om speljävlen. Och att det börjar med den där jävla Nintendo- Mm. Men det började med 80-bitaren Yes Och sen blev det mycket Amiga 500 körde jävligt mycket
0: Okej, okay, då var det före mig Jag började med 8-bitars Nintendo Sen mm. gick jag direkt på Sega 16-bitars
1: Ja, jag körde
0: aldrig riktigt 16-bitars Jag
1: lånade, men jag, jag gick från Nintendo till, till Amiga Typ körde, vad var det spel, till Den Lemmings uh, Pinball Dreams Var ju svinbra Ja, och det, och det. Settlers och Mortal Kombat och så. Där. Ja, så gick jag över till Playstation där runt. Jag var det? 94 kom väl den första?
0: Var det så länge sedan?
1: Ja, 94-95. Och så har jag varit Sony-trogen. I stort sett sen dess. Även om jag liksom i omgångar spelat
0: lite PC också, förstås. Ja, men Playstation 1 spelar också ganska mycket. Och jag upptäckte ju Black Metal. Det har jag ju nämnt i den här podden att jag upptäckte Black Metal Genom att lyssna på Dark Funeral på en Playstation 1 kopplat till en stereo. Ja. Det var det enda sättet vi kunde lyssna på musik hos min, hos min kompis.
1: Det var bra att man kunde använda den till allt möjligt. Mm. Jag är ju en sån som gärna går all när jag spelar. Och släpper allt och bara spelar mer eller mindre dygnet runt en helg
0: eller liknande. Ja, och det var ju precis det jag gjorde också där i precis av. 400 speltimmar i... Skyrim hade jag innan jag la av den. Jag var arbetslös också. Eh, fortfarande kanske de bästa tre månaderna i mitt liv. Vinter, arbetslös gick på A-kassa, singel. Och jag spelade, jag, klev upp, jag satte klockan, jag klev upp klockan sex på morgonen, drack kaffe och så spelade jag till typ elva på kvällen. Och så kunde jag la och om det där.
1: Jag har ju en, en polare eller en kollega som spelar... World of Warcraft i ett
0: år i stort sett på det viset. Mm-hmm. Ja. Och det minns, han också med nostalgi. Ja, men man känner sig kanske lite onormaldare när man bara satt och spelade men man var så fast i den världen och man glömde den riktiga världen utanför och det var på något sätt en skön flykt. Ja, fullt... verkligen. Men som sagt, det
1: går ju inte att hålla på så längre med barn Nej. och allting. Och det seriösa livet man lever är lite synd. Men,
0: fast jag... Ja. jag... När väl Elder Scrolls 6 kommer ut, när det nu blir, kanske om fem år, så har jag sagt att jag kommer köpa den konsolen som det spelet kommer stötta. För det kommer förmodligen inte vara Playstation 3 eller 4 för den delen. Ja. Och jag kommer då spela. Och då hoppas jag att barnen är så pass eh, självständiga som kan fixa sin egen mat så jag kan ge när jag kommer från jobbet. Eller så tar du in på hotell en helg och spelar. Det är därför jag sparar pappadagarna till framtiden, vet.
1: Smart. Mm. Ja, men vi, vi, vi älskar bara TV spel, och det finns mycket samband och kopplingar till, till metal. Eh, så jag är peppad på det här ämnet. Sen kan jag väl säga så också att om du som lyssnar in till TV spel så har du ju förstått att ja, du är lika bra att du stänger av nu.
0: <laughs> Förhoppningsvis så kan du väl åtminstone få lite musiktips däremellan.
1: Ja, jo, det är sant. Det ja, kan jag, också ta... säga. jag tänkte på det här med, med TV-spel och PC-spel i snacket här nu framöver. Det, vad ska man säga? Det blir väl lättare att säga tv-spel bara. Eller rätt benämning är kanske datorspel, va? Alltså, där infattas väl alla spel som spelas med hjälp av en dator. Även om det är en konsol eller PC. Nej, äh, ni fattar. Du vill alltså definiera eh, begreppet i det här avsnittet? Nej, men om folk... Ja, <laughs> jag tänkte bara på det. För vi säger tv-spel, vadå? Det är ju bara konsol. PC Master Race. Jag säger helst tv-spel. Eftersom vi ser tv-spel mest.
0: Ja men vi ser tv-spel och vi I det begreppet så innefattar vi Allt från konsol till datorer Till appar det, Vi låter det vara samlingsord i det här avsnittet Så kan vi lämna den här själva konsol Och formatkriget Och det är nu, de alla, nu
1: alla Spelpoddar som lyssnar på det här bara, Fan är det här för
0: <laughs> Vi är hårdrockare Och pappor i första hand Sen kommer vi till tv-spelsenariet Mm
1: det har varit Nej. lite kul att läsa på faktiskt. Mm. Det, här. det finns ju en hel del band som har varit, eller fått ära att ha ett eget tv-spel. Jag tänkte bara på på Motley Crue, Iron Maiden, Queen, Kiss, såklart. Även om ingen av de spel anses vara särskilt bra
0: spel. Men s- Sverige också att många av de här kända hårdrocksbanden, Motorhead, har väl också gjort att. Uh eget spel, de är ju inte speciellt bra utan det är något sätt att bara spinna vidare för att sälja varumärket mm. men de är ju ganska dåliga men Iron Maiden spelarna är ju inte speciellt bra heller kan jag väl tänka mig.
1: Nej, jag har, jag har spelat typ det där The Hunter, det var ju kast Ja Men först av alla var ju faktiskt Journey som 1982 släpptes Journey Escape till Atari mm-hmm. Jag har kollat på spelet på Youtube och det är ganska fult och ser väldigt ospelbart ut. Men man hör några toner från låten den här hitten Don't Stop Believing. Så de var i alla fall först. Coolt. Till och med Metallica Metallica. de har ju varit på gång med ett spel jag tror det skulle heta Damage Incorporated eller något sånt där. Och det var en form av bilspel. Eller man kör något tanks eller något. Det har släppt lite bilder på det men det, det lades ner i alla fall.
0: För det kommer inte komma nu alls, eller?
1: Nej, inte som det ser ut.
0: Nej, okej. Okay. Kanske lika bra. <kör> ja.
1: Så det var lite intressant när vi diskuterade det här ämnet- så kommer nyheten precis då- att själva The Candlemas ska släppa nytt material- som då ska vara soundtrack till ett spel som heter House of Doom.
0: Precis. Och som jag fattat det så är det någon form av extra... eller det är ett casinospel med en extra twist- Ja,
1: typ. Alltså, ja det finns, det finns så jävla mycket så kasino-online-grejer ju. Jag hatar kasinospel. Ja, ja det, var liksom, det är enarmad bandit och, och så vidare. Eh, känns inte så jävla spännande direkt
0: alls. Nej, Nej, det känns också som, en, som ett sätt att ja, jag vet inte, bara spinna vidare på varumärket och tjäna pengar och kanske täcka upp för att jag förlorade inkomster från skivförsäljningen.
1: Ja det är väl så där. för jag menar det finns ju tusentals sådana där online kasinon maria Casino, metal Casino finns det och sådär mm. Och det görs reklam för det överallt, alla poddar, stora poddar man lyssnar på så här bara casino-reklam, det har jag Så spelet skit jag ju fullständigt jag är mer nyfiken på musiken, jag hoppas att musiken är liksom, jag hoppas att musiken inte är specialskriven för just spelet jag hoppas att okay, musiken ja, för... skrevs, skrevs först, det, det var jag hoppats på, att, då, och då har, liksom, att de nu på slutet har hittat någon sam, ja, samarbetspartner för att liksom, kunna nå och, ut.
0: Ja. Okej, okay, för då, då, då vet du mer än mig, för som jag tolkade så skulle det bara vara ett kasinospel med, med Canonmas musik på. Men det är alltså speciell musik som vi då inte vet om den är skriven för det här syftet.
1: Nej, precis, men jag hoppas ju att de har skrivit det först och sen har de fått det här samarbetet.
0: <kör> ja, precis. Ja,
1: som du säger, det kanske är en liksom, möjlighet att göra en lite annorlunda marknadsföring. Ja. Jag visa att det är ett par låtar, typ en EP eller någonting, för de har ju sagt att de aldrig ska släppa en skiva igen. Och en EP är ju inte en riktig skiva. Vi har lite exempel var några stycken, fem var mm. eh, på tv-spel
0: och metall. Vi kan börja med hur har du tänkt lite, lite snabbt när du har sammanställt din lista
1: Ja, de här ämnena som jag tog upp, de, de liksom bestämde jag på, eh, ja men typ på fem minuter, det var som, <laughs> ja men det var som kom spontant liksom Det blir bäst då? Ja, jag tror det ja, att Du har... har lite mer
0: forskat lite mer Ja det var ju du som, ja men fan research ska man ju väl göra men det var faktiskt du som nästan satte orden i munnen på mig du skrev ner en massa förslag för mig jag tyckte att fan det är ganska bra grejer ändå Så mm. antingen så känner jag mig så pass väl så du visste vad jag går igång på men jag har faktiskt egentligen utgått från det som du skrev ner men det är väl försöka hitta någon personlig koppling till det och eh, kanske kommer jag att vara lite mer, nej det vet jag mm-hmm. inte om jag kommer vara mer nostalgisk än vad du är
1: ja, det mina, vet jag mina, inte
0: Val, det tror jag inte. Men, du, får, och, du får börja. Ska jag börja? Mm. Absolut, det kan jag göra. Fan, du väl, jag gillar inte förändringar. Nej, men ibland måste man. <laughs> jo, man måste det, har jag hört. Nej, men det jag känner så här, när man ändå pratar om, om tv-spel och eh, musik så kan man väl ändå inte utelämna Guitar Hero som var väldigt populärt eh, under väldigt lång tid. Vet du om att det första gitarrhöret spelades kom 2005? Ja, det känns... Eh... 13 år sedan, det känns så jävla länge sedan. Ja, och fast samtidigt var det ganska många år sedan det var hett med Guitar Hero också. Jo, när jag tänkte efter när jag spelade det, var ju 9-10 ja, år sedan. 2008-2009 tror jag, jag spelade som mest. Eh, Bodit i i ett kollektiv med eh, två stycken eh, polare. Varje dag var eh, fest och det enda vi gjorde var ju att spela Guitar då. Och sen när, speciellt i synnerhet när Guitar Hero Metallica kom. Jag vet att det finns många som klankar ner på, på gitarrer och så i synnerhet musiker som, eller folk som ska försöka vara lite elitistiska och så hur fan kan man spela det. Men alltså, som ett tidsfördriv eller som en, som en kul aktivitet på, på, på fester och, och sådär så tyckte jag att det var förbannat jävla kul att spela det. Det är helt sjukt ändå vilken succé spelet var. Och det är sjukt hur det har dött ut nu. Ja. De försökte väl ändå så sent som bara för två år sedan lanserade på nytt med Guitar Hero World Tour och så fanns det eh, jag tror att jag fick ett recensions skicka till mig och de, de bjöd på git- gitarren och allting uh-huh. och så kunde man ladda ner appar och man kunde spela det på sin iPhone De gjorde allt för att du skulle <gör> <gör> hylla det liksom <gör> ja. Jag
1: gick ju aldrig igång på Guitar Hero särskilt mycket givetvis köpte jag ju Guitar Hero Metallica Såklart Men det, ja, det kanske har att göra med att jag, jag spelar gitarr själv och då är det inte lika coolt. Då känns det mer muppigt det där. Men fan, jag hade ju polare som gick all in. Verkligen, och körde på typ svåraste... Svårighetsgraden. Och, och liksom bara satt och nötte. Men jag kände att, ja, lite småkul. Och som du säger på någon fest och så där. Men liksom att,
0: nej. Ja, men det är ju på fester. Och jag märkte alltid att jag blev så mycket bättre när jag, ju fullare jag blev. Eller antingen så var det på grund av att man hade tappat dummet. Men jag kände att man slappnade av mer och jag hade lättare på de svåra, på de svåra svårighetsgraderna mm. jag kunde klara av eh, hard e- expert försökte de inte ens på men ja, som sagt som en gemensam aktivitet bland, bland kompisar och, och på fest så, så tyckte jag det funkar hur kul som helst men som sagt det har ju dött ut nu mm. och det fanns ju sjukt många bra låtar och den som jag älskade att spela mest av alla var faktiskt Iron Maidens eh, The Trooper varför då? Nej, bara för att den var, den var skön Det den, 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 den var, var så skönt Och, och liksom bra flow i den låten När man skulle tycka på knapparna
2: mm.
0: Den var lätt att lära sig Men den var ändå väldigt utmanande På ett sätt att man ville bli bättre på Inte som Dragon Force Through the Fire and Flame Som var bara att men det här är så jävla svårt Så det är inte en skur att lira den ja, just det. Och så fick man väl ja, Leka och låtsas vara lite på sörig Där och leka rockstjärna och Ja men det var ju den, den faktorn var jag ändå ganska betydlig Eller hur? Jo
1: jag kände för jag kan göra det här, typ. <laughs>
0: Precis, ge mig riktigt här nu och, låt, och, och ge mig en scen så kommer jag greja det här. Uh, jag att du drömde liksom
1: att jag skulle kunna uppträda fast... Uh. Jag,
0: jag tror faktiskt att ändå Gitarhör på något sätt lyckades träffa i de här unga grabbarna som drömde om att bli rockstjärna men som inte riktigt hade kanske talangen och, och, och nå fram. Ja, men som jag.
1: Uh, ja, verkligen. Jävligt grabbigt spel är det ju.
0: Ja. Det var inte många tjejer som spelar. Fast jag dejtade en tjej eh, Under en kort period Som var hur jävla grym som helst på det Och hon klodde mig Varenda jävla gång Och sen tog det slut Ja, ja jag, mitt, mitt ego klarade inte mm. av det Nej, ja. så var det inte Men vad fan, vi, vi lyssnar på lite Iron Maiden Det har vi ändå spelat alldeles för lite av i den här podden tycker jag Ja, det, det är sant
1: Fort jag fick höra det här ämnesförslaget och då, då, då började tänka på metal och, och tv-spel så, här, så var det ju ett spel som kom upp direkt i, i min skalle. Och det är ju Doom, såklart. Mm. Det klassiska FPS-spelet från 93, <coughs> utvecklat av ID Software, heter de ju. Det var ju den hela FPS-genren slog igenom.
2: Mm.
1: Och man är ju en... En space marine, eller the doom guy kallas man väl, eller karaktären som befinner sig på en, en, en måne utanför en Mars, där man har forskat om teleportering eller något sånt där, som har urartat så har man typ öppnat en port till helvetet och så har du vält in demoner och, och monster som har tagit död på alla utom dig själv, då man är den enda överlevaren.
0: Jävligt på allt då. premissen är ju så jävla mätt så alltså, det går inte. Ja,
1: <laughs> exakt däremot när filmen kom det var med inte alls the... så med The Rock. Jag blev skitbesviken utan det var mer. Hur fan var det? Det var ingen koppling till helvetet eller en portal så. Det var mer som ett experiment som
0: har gått fel. Liksom. Nu minns jag inte riktigt, men det som var så jäkla häftigt eh, i den, i den filmen att man trodde ju att det var The Rock. Ända från de sista kvartarna så trodde man att det var The Rock som var huvudpersonen, som var karaktären från Doom. Mm. men han, och då har jag en spoiler alert men den filmen är så pass gammal nu så det spelar ingen roll men han dör ju typ en kvart innan och precis innan han dör så säger han this is, not, this is not supposed to happen och sen så är det ju den andra killen som är har birollen som är Carl Urban han som även spelade Rohan i tror jag Sagan om ringen och Judge Dredd Mm. i den senaste filmen av George Dredd skitbra film och jävligt grymskådis tycker jag eh, så visar det att det är han som egentligen är karaktären från Doom och det är då de går in i det här FPS-läget i filmen också Ja. och det tyckte jag var så jävla ballt det var en skön t- twist men i övrigt så var filmen ganska kass
1: Ja men just på grund av det där att man inte kopierar handlingen rakt av utan det är med ett experiment som går fel
0: vad fan, vad heter karaktären nu igen? Han, heter, han har ju något här. Sådär... Nej, men han har
1: inget namn. Han, är, han kallas bara Doomguy.
0: Är det så? Mm. Jag hade det för han hette typ John Kowalski eller något sånt där? Nej. Är, är det så? Ah, okay. ja. ja. Och det är som liksom lite
1: trufft också att man han är namnlös. Nej, men som sagt, hela handlingen är ju jävligt metal fuck, liksom. Mm. <laughs> Och något som också stod ut var det här metal-osande soundtracket. Så liksom, sammantaget var det var ju ett spel som nej men lockar många hårdrockare tror jag.
2: Mm.
1: Bara namnet Doom liksom, namnet på den kanske tyngsta genren inom, <laughs> inom hårdrock. Men musiken till Doom 1 och Doom 2 tror jag också. Jag skriver om snubben som heter Bobby Prince och är riffmässigt, får man säga, väldigt inspirerad av band som Metallica och Slayer och Pantera och sådär. Mm. När Bobby Prince har nu blivit anklagad för plagiat. Det finns ju en massa YouTube-klipp på när hans liksom...
0: Jävligt syntigt namn, Bobby Prince. <laughs>
1: ja, verkligen. Ja, men Det finns YouTube-klipp som man kan titta på när de har jämfört hans dom med musik riff. Att det typ kopierar riff på kända metal-riff. Mm. Vissa är väldigt lika, lite lustigt. så. Sen släpptes ju ett nytt domspel bara för något år sedan, 2016 tror jag.
0: Tom 4, va?
1: Ja, fast det heter ju bara Dom. Det är som en reboot, kan man säga. Ja, just det. Mm. Mm. Och då har man faktiskt tagit delar av det här klassiska Doom 1-soundtracket tillsammans med nya grejer som har man gjort om det till Ja, med dagens tappning. Det låter ju väldigt djentigt, ska jag säga. Lite för modernt, tycker jag.
0: Jag kan tänka mig att djentigt är det nya soundtracket i Doom.
1: Ja, det, ja, exakt, som jag känner att, ja. Men, eh, men det är inte dåligt, men det känns lite för för eh, genomtänkt på något vis. Det, det spelet har fått väldigt bra kritik här för mig, va?
0: Ja, jo, verkligen. Mm.
1: Det har jag inte spelat dock. Nej, inte jag nu. Men jag har kollat på trailers och sånt där.
0: Jag kan ju ibland sitta och bara kolla på, ja men, andra spelare som lägger upp liksom streamer från, från spel. Ja, det är ju jävligt vanligt. Det är ju lite jag, tragiskt också. Ja, jag vet att, att det finns tydligen en hel tittar liksom tittarkultur, på min tid så spelade man spel. man tittade inte på någon andra men i att jag inte har tid att spela så, så tycker jag att jag ändå har någon anledning kanske att drömma mig bort, jag, som sagt jag ser att jag är så förtjust i Skyrim men jag ska titta på några andra spelare och bara liksom, vara nostalgisk över vissa uppdrag som man gjorde i det bara ja. för att jag själv inte har tiden att spela sen däremot att titta på det som om man följer det, vad fan att jag en en serie, det tycker jag är lite konstigt ja okej, ja. men vi är, vi är väl gammal nej, ja lite lite, vi börjar
1: men vi ska, vi ska inte lyssna på det här Nyare soundtrack Vi ska lyssna på klassiska Doom 1 Första spåret Ska vi lyssna på Som inleder första banan i Doom 1 En låt som heter Ett Dooms Gate Och ni som kan Kill em All Och kan Metallica Kommer känna igen att det här riffet är Jävligt likt eh, Refrain-riffet från No Remorse <skratt> Hur mycket, hur, mycket, hur mycket dricker du <laughs> Undrar den? Det klunkar alltså, med en jävla sportflaska-låter som hela tiden.
0: Eh, mitt vin är nu uppdrucket. Jag har höll på att svettas lite grann här inne i garderoben. Så jag dricker vatten faktiskt nu bara. Mm. För att jag blev otroligt törstig. Och uttorkad av det där vinet. Eh, Apokalypsis. Harry at the end of the world är ett spel som mm. precis har släppt- och den metalkopplingen den har, förutom storyn, musiken och allmänt själva gameplayet, är att det är faktiskt Nergal från Behemoth som har varit med och eh, gjort rösterna, eller rösten till eh, huvudkaraktären, då, Harry. Och, och det klara... går du igång på som fan, ja. Det gör jag inte, för hans engelska är ju ganska kackig. Eller, eller den är inte kackig, men hans... Accent är ju för jävlig. Det är därför jag hade så, så svårt med hans projekt, det här med man. För att när han, när han ska börja sjunga och köra country och man har att en polack som sjunger på dålig äggenhet, då, då försvinner jag blues- och country-känsla direkt. Ja. Så att nej, jag går väl inte igång på det, men jag tycker ändå det är ganska kul för att han utmanar sig själv och han sa att för honom så här var det här någonting nytt att testa på. När han gick in i det här projektet och lånade ut sin röst på för att han tyckte att det var jävligt metal att göra det. Och mina premissen är väl som så, det är ett point and click-spel. Så det är väl kanske inte så här superavancerat. Och det är väl själva att man så att grafiken är väldigt så traditionsenligt från 1500-1600-tal. En helt lite barockstil med Ja, mytiska varelser och sånt där. Och jag tror att den, jag tror att själva. Hela spelkänslan och själva banesignen är vet, inspirerad från Dantes den gudomliga komedin. Så väl som hela den här konstnärliga allegorin alltså dödens dans macabra, alltså så de handlar om. om ja Under 1500-talet så var det väldigt mycket inom konstvärlden att man, man redogjorde, eller man, man försökte liksom på något sätt förklara människans existens genom form av olika döds Ja, döds-symbolik. Mm. ja och det handlar väl om en, som sagt, om Harry. En pojke som har förlorat sin största kärlek, och för honom så är det bokstavligen och billigt slutet av världen. Så att man får följa med honom när han ska ta sig igenom och försöka rädda världen på något sätt som jag har fattat det. Genom en ganska så bizarr handling och sådär och som sagt, det är Nergald som gör hans röst. Och, och även förstått så är Behemoths musik med i spelet i en eller annan form.
1: Jaha, är,
0: det är det någon specialskriven musik? Nej, det är, det är ingenting som är specialskrivet för det här utan det är jag fick inte söka mycket klarhet i det, men att det står bara att musiken dyker upp på ett eller annat sätt genom så här hidden clues. Okay. Så jag kan tänka mig att det är samplingar eller det kanske några riff som har skrivits om och kanske kommer vara på något sätt akustiskt sätt eller så. så oh. det är inte så att själva metalriffen eller att det kommer att vara metalmusik i det, men att på något sätt så ska den eh, musiken infinna sig som gammal eh, musik
1: när kommer spelet då? Eller har det släppts? Det har, släppts? det har
0: släppts. Det finns på alla plattformar faktiskt. Det finns att köpa på Steam. Och det finns även till både PC och Mac. Så jag tror det släpptes bara här om veckan eller här om månaden. Varför har du inte köpt det än då? Ja, vi är ju tillbaka till det där att jag inte har tid. Nej just det. Senast jag försökte spela någonting och det var ju faktiskt Fortnite. Och ja, spelat lite Player Unknown's Battleground hos kompisar och sånt där, men vad fan man hinner inte.
1: Alltså, alla spelar ju
0: online-spel hela tiden också. Ja, och det är så jävla värdelöst. Fan, spela för dig själv, spela single-player, det är ju det ja. jag gillar. Ja. Online så förstår ju bara människor för en, det är ju bara en massa ryska bebisar som skriker, sicka Ja. Men eh, gillar man lite udda spel så kommer man definitivt kolla in eh, Ap- Apokalyptus här at the end of the world Jag tror inte det så dyrt Kostar väl typ 6 euro Tror jag, eller vad? Mm.
1: Genre som jag har spelat sjukt mycket online på PC också. Det är ju sån här realtidsstrategi eller realtidskrigsstrategi kanske man ska specifiera det. Du vet, mm-hmm. när man bygger baser och arméer och samlar olika former av resurser och så ska man slå ut motståndaren. Just det. Som någon slags modernt schackspel brukar jag säga. Mm. Jag gick igång på det först med Dune 2 som jag tror räknas som det första realtidsstrategi time spelet. Och sen så kom ju Command Conquer serien. Mm, just det. Som man spelar jävligt mycket och så kommer ju Warcraft där.
0: Men Red Alert, det var Red... var det en påbyggnad på Command Conquer eller var det
1: Ja, det är en del av Command Conquer
0: serien. Mm. För Red Alert 2 jag får jag att jag spelade. Ja.
1: Det alla med spelen, sen ja, Starcraft också. Starcraft 2 spelar jag sjukt mycket, det var det senaste jag spelade ett sånt där spel. Det var ganska många år sedan nu, men jag har avinstallerat det och typ
0: slagit sönder skivan för att jag, <laughs> jag blev helt beroende av det. Innan du alltså, fortsätter, jag måste bara få in inflika, det här märker du man hur gammal man är. När jag spelade Warcraft 2 när det kom. Mm. Internet var precis nytt. Jag brukade boka tid på, på Stadsbiblioteket i Västerås. Laddade ner det från någon ja, hemsida i rar ja. Och la över det på 12 stycken disketter. Ja. Och jag var t- tvungen att eh, boka tror jag tre eller fyra stycken eh, timmar- liksom, Fast jag kunde inte göra det samtidigt utan olika dagar. Det kunde gå till biblioteket, få en tid att ladda ner. För det tog ju en tid att ladda ner även om det var bara några megabyte. Mm. Komprimera dem till rarfilor, lägger, lägger dem på, på 12 stycken. 1,44-tumms disketter. gå hem, packa upp dem och sen sätter igång och spela. Och då lyckades jag få det spelet fast utan ljud. <laughs> och så spelade det på pappas arbetsdator.
1: Utan ljud. Det var värdelöst. Det var ljudet som med, med rösterna som var... Ja,
0: ja precis jag hos polaren så kunde jag ju spela det på riktigt då han hade ju mm. köpt det men jag hade ju inte råd och vi hade ju ingen dator på den tiden Nä. det är sjukt
1: ja. ja det är länge sedan mm. när du lägger upp det så men de här alltså, spelen jag är jag så jävla beroende av dem jag, när jag spelade senast så kunde jag det var typ när jag bodde i när jag bodde i Hägerstenshausen då kunde ju Linn vakna typ halv fyra på morgonen och att jag satt och spelade och så skulle jag jobba dagar efter. Vet. Då hade jag sagt att ja, jag ska bara spela ett spel till. Det är helt livsfarligt. Det tar aldrig slut. Du vet, bara, ja, en match till, en match till. Mm, jo. Så jag, jag håller mig undan. Sånt. Men då kan man fråga sig hur är det här metal då tänker alla. Jo, för att som sagt Red Alert var ju en del av Command Conquer-serien. jävligt populär sån. Jag tror att det har släppts. Tre, fyra Red Alert-spel, tror jag All right. Och den som har skrivit musiken till den här serien heter Frank Klepacki eller något sådär Klepatski Då måste du säga man är.
0: Det gör man förmodligen om man är amerikaner Precis som säger, Kowalski
1: Ja, exakt mm. Och han skriver mycket tv spels Musik, en blandning av elektronisk Och lite industriellt Och lite, lite annat och det mest kända stycket har han skrivit i den här Hell March som alla känner till, som har spelat lite Red Alert. Det är ju själva signaturmelodin för hela serien.
2: Mm.
1: Och varje Red Alert-del som har kommit, när det har kommit ny Red Alert 1, 2, 3, 4, då har det kommit en ny version av den här låten också. Jag minns ju jag gick igång, så fan jag har den här låten första gången. Tänk, det här är ju, det här är ju, det är ju stenhårt. Tanken från den här Frank var ju att skriva en. En rocklåt eller metalåt som eh, som skulle passa att marschera till. Alltså mm. låten består av marscherade armé- eller stövlar och så samplingar. Någon tysk röst som säger någonting och ett coolt ja, Bra skit ju. Ja. Om man youtuber Hellmarch där så får man upp massa exempel på när man har lagt in den här låten till. tyska arméer som marscherar i takt till den. Alltså, Nazister eller, eller från alla andra länder också. Det är lite halvt om måste jag säga. Att titta på. Alltså, <laughs> ja, du ser tusentals som marscherar och sätter den där lottan. Så tänk på det: tänk på Nazister som marscherar och så lyssnar ni på den här.
0: det så hade jag någon form av väldigt kort, eller väldigt kort och intensiv 30-årskris Det fick för mig att jag skulle börja skata under den sommaren så gjorde jag det Jag har alltid varit väldigt fascinerad av skatingkulturen Men jag kan själv fan knappt stå på en bräda Och jag låg väl av med den när jag typ gick ut Jag bodde på Lillessingå Så när jag gick ut på, på um, gatan där jag slängde brädan framför mig Så man gör så lite coolt Sätter på min sådana och så hoppar upp på brädan och bara vurpat och slog huvudet i backen. <laughs> Då insåg jag att, nej, fan, jag lägger ner det här. Men testade du aldrig när du var yngre? Då tror jag alla hade, jag hade en sån här stor, eh, jag hade ju ingen riktig, jag leksaks-skateboard när jag var tio med typ stålmannen på baksidan, den var rosa.
1: Ja, de är det är de stora som, köpt... som man kunde skata fram på, på gatan?
0: Ja, precis. Jag minns att mamma köpte den i en leksaksbutik i, i, i Polen när jag var typ eh, 9-10 Ja. Ja, vi ja, höll ju
1: alltså... på så På gatan, gänget Ganska mycket åkte vi Sen testade vi åka ramp Någon gång mm. Eller vi typ träffade riktiga skater Som hade riktiga skateboarder Och åkte ramp Och så jag kom och jag och slog knäna på någon Och så tänkte Fan, jag gillar inte det här
0: Ja, men det, alltså, det var någonting Just den här sommaren Den här var typ sommaren 2011 Precis vid eh, Lilla Essingen Precis bron som går över Till Stora Essingen Så finns det en liten basketplan och några ramper och det var typ jag och kompisar Claudio också där och, och vi skatade lite grann. och det var bara typ så här äldre människor som alla form ledde, av, eller ledde av någon form av 30-årskris och som skatade just den här sommaren
1: Men det har ju blivit väldigt populärt det finns ju ett där i i Högdalen va? Är ja, men... flera generationer typ som, som skatar, föräldrar åker dit med sina kids och så de testar på
0: för en liten peng och så. ja
1: Gamla ja. skater och sätter igång igen och sånt där.
0: I alla fall, jag tycker det var kul att spela, spela tv-spel som är fokuserade på, på skate och åka snowboard. Och då tänker jag framförallt på Tony Hawk. Och Tony Hawk finns ju olika varianter. Det finns ju Tony Hawk's Pro Skater 1, 2, 3, 4 tror jag. Det finns Tony Hawk Underground. Och det alla de här har gemensamt är att de hade ett ganska så tätt soundtrack. Och jag kollade igenom faktiskt eh, alla låtar de hade. Det var väldigt mycket punk och, och hiphop kanske till en början på de första spelen. Men till och med mot slutet så, alltså du kan hitta det mest extrema, Immortal. Eh, hade med låt från All Shall Fall-skivan. Två stycken låtar, både Crusher Destroyer och eh, tror jag Iron Task.
2: Mm.
0: Har varit med en hel del Grindcore, eh, Dödsmetall också och eh, Ja, en hel del eh, Doom Så att eh, Bara rent musikaliskt perspektiv är Det var jävligt kul att lyssna på de här soundtracken För det finns väldigt mycket som intresserade mig
1: mm. Ja, jag kollade lite soundtracks också Det var alltså de här tidigare Det var ganska bra skit på dem också Jag kommer ihåg att ja, men hela, hela skatepunk-genren Så har jag aldrig liksom gått igång på Men på de här spelen var det ändå vad heter det Speed Dealer, tycker jag är svinbra Till exempel Mm och lite annat, så här snabb
0: rock Som är ja, men mycket, mycket snabb hardcore punk också Ja, som ja, jag... ja exakt Någon som jag märkte var att Sik, bandet som du gillar där, mm. Ja, de hade väldigt många låtar Med på de sina soundtrack
1: mer ID-software blir det ju nu och mer FPS-spel för tre år efter att Doom släpptes i 96 då så släpptes ju Quake som sagt också utvecklat av ID-software de är ju till legendariska you know, FPS då och här hade man utvecklat 3D-tekniken lite ytterligare eller här var det äkta 3D Doom var ju inte det, det var ju mer tvådimensionellt fast Typ renderat till 3D Eller vad fan Nu nu skrattar spelpoddarna också (laughs) Nej Men det var var ju Det var tufft Lite samma typ av handling som Doom Eller liknande i alla fall Man var ju ensam med snubbe som Fightas mot monster och demoner Fast miljöerna var lite mer Lite mer medieval känsla på dem Just ja
0: och det var lite mer primitiva vapen också.
1: Ja, och så fanns det inspiration från själva Lovecraft. Alltså Slutpossen är ju något känt Lovecraft-monster till exempel. Lite coolt.
0: Ja, men jag vill minnas att Quake inte hade direkt en lika framträdande story. Utan Quake blev ju mest känd för sin multiplayer. Eller hur? Ja, jo. Till och med alltså, jag vet att de... inte, vem fan som om storyn i Doom egentligen? Ja, fast när Doom kom så var det ändå då var det ju då var inte multiplayer lika populärt utan då var det ju mest att det var, dels var det var ju brutalt. Det var ju många som inte ens hade sett den typen av våld. Mm. Eh, och det var ju det var ju främst Singleplayer eh, multiplayer blev ju inte populärt förrän senare. Och jag menar Quake slopade ju singleplayer player det är helt och hållet tror jag. Ay, på så, när Quake 2 kom så var det ju bara multiplayer. Nej. Quake. Jo, nej, nej det Quake var nej det var två, inte nej från Det var det, trean var det, var det trean, Quake Arena. Mm. Det var bara multiplayer Quake 4 minns att jag spelade också Och det hade en single player Ja. I
1: ah, alla okay, Doom 2 har jag spelat online Eller inte online, men lanat jävligt mycket Till, Vi egen mm. snickrade Banor körde vi sjukt mycket Fast som sagt, det slog igenom med, med Quake och så Och då var det mycket liksom, snyggare grafik Och man kunde som, köpa feta grafikkort och börja den där het sen Kolla min upplösning, för jag har ett nytt äh, grafikkort Hur mycket fetare upplösning än <laughs> dig
0: vad ja. helvetet! För jag spelade Quake två väldigt länge. Jag och en kompis brukade lana. Han hade två som datorer. En Pentium 2 300 MHz och en Pentium 3 på 73 MHz. Det finns Pentium
1: datorer när de kom. Från 486 till ja. Pentium. Vi hade en Pentium 75
0: MHz första. Liksom, och då var vi hade man snabbaste datorn i, i byn ja precis Vi körde, körde Quake 1 Väldigt mycket Jag kan inte säga så pass mycket Att jag var ganska grön på det Quake 2 hade ju lite en annan spelkänsla Det var ju inte lika snabbt Nej. Jag minns att jag också fick ganska mycket kritik För när det kom Men vi spelade ju det också och Ett tag där när man kunde börja modda det Och välja ut olika skins Och, och så lägga till olika eh, Ljud till, till sina karaktärer Jag, jag brukar alltid spela omkring Som Homer Simpson och varje gång jag blev skjuten så istället för att den skulle skrika så, Åh! eller någonting så trog han något död-skämt liksom, som, som hummer brukar göra. Och det ja. brukade irritera helvetet ur honom. Och så körde man alltid den samma bana, det var den här q 1 eller vad den heter. Den kända banan. Ja, det var roligt. Sjukt kul. Fan vad jag blev sugen på
1: att lana igen. Mm. Ja, fan var kul. Man samlade sig ett gäng nere i källaren typ, och körde. Men det så stod ut... Det var ju lanar och umgicks med på annat sätt alla sitter på sin egen Sin egen källarhåla Och spelar online
0: Det är inte lika kul längre fan Nej, sen är alla så duktiga också Och jag tror att det är väldigt många som fuskar Jag tror att fusket är mer utbrett Inom online-community Nu än vad det var då Kanske Ja, kanske jag. ut och cyklar mm. I alla fall är Quake 1 Som vi
1: pratade om, det som stod ut Var ju musiken också framförallt, ska jag säga, skriven av en viss Trent Reznor som var han var ju i hög form där då Jag visste
0: faktiskt inte att det var han som var ansvarig för musiken
1: Pryter jag på det nu? Ja Coolt mm. eh, Hög form, eller i hög form kanske man ska säga att han var, fattar du? Ja, ja. Nej men han var ju, han hade ju skrivit eh, Nine Nails-plattan The Diamond Spirals kom ju 94 och så producerade han soundtracket till Natural Born Killers kom där och så några år senare kom jag även soundtracket till Lost Highway som han producerade. Och mitt i det så skrev han ju också musiken till Quake, som jag tycker är det bästa tv-spels, datorspel-soundtracket genom tiderna. Smack! Här. BAM! Nej, men okay. jag tycker att det, det är unikt. Första spåret det är ju det är väldigt hårt och industri metalliskt. sådär. Men sen mm. är det nio... Tio spår som har lagt Men det är väldigt mörka alltså Ambienta, stämningsfulla Spår Men sjukt bra, lite obehagligt och nervigt Känns ganska Känns ganska liksom analogt I känslan Det var det första riktiga Soundtrack han gjorde alltså Sen har han ju på 2000-talet här nu skrivit massvis Med film, med soundtracks Han har ju till och med vunnit en, en Oscar Men jag tycker att fan quake står ut För att det, det är så unikt, det är så mörkt Och jävligt...
0: Frågar du Niklas eller Tove så kanske inte inte håller med dig, eller håller med mig, men jag tycker att jag är en ganska så bra bilförare. Jag har ju lite road rage, det har jag, men jag anser ju att folk kör ju som idioter och i sinhet i järfälla. Har du tänkt på det?
1: Det vi pratade om är det med att folk inte blinkar.
0: Ja, alltså... Jag vet inte att,
1: man, att folk kör som idioter av Men det är, just, det är ett sjukt Det där att ingen blinkar Eller man blinkar samtidigt när man, samtidigt man svänger Nu ska svänga, då blinkar jag en sekund här
0: ja, så Jag så... har tänkt på det Jag tror säkert att det är ganska så vanligt manligt Tänk att man tror att man är väldigt bra Alla andra idioter Så att jag är väl kanske inte unik jag tänker som så. Men jag har försökt åtminstone att ha lite respekt och, och, och visa hur jag ska köra jag, jag är faktiskt ganska så livrädd När det gäller när jag ska hämta grabbar på förskolan och vi passerar ändå tre rondeller. Och det är just ju rondellerna i just Järfälla också- som folk är bara skit De kör ut, de, de liksom chansar och sådär. Vilket gör att jag har en tendens- att uttala ganska mycket fula ord när jag sitter i bilen.
1: Folk kör ju... Det med rondeller är ju svårt. Folk kör ju på olika sätt, visar och blinkar på olika sätt. och Så, mm.
0: eh, så att jag brukar ju istället få ut mitt, mina utlopp- eh, för alla idioter i trafiken- i form av bilspel. Och ja, det är ganska kul att köra all folk i tv-spel. Kanske låter jävligt sjukt när jag säger det, men vad fan, det är ett tv-spel liksom. Jag skulle aldrig göra det på riktigt. Och det njöt jag väldigt mycket av i Grand Theft Auto. En serie som jag har spelat sedan, sedan spel nummer ett. Det var väl kanske fyran som jag skippade lite sådär. Och inte vara speciellt förtjusning men senaste GTA 5 som kom spelade ju som fan det var också ett av de senaste sista spelen som spelade. Men just det så första GTA du menar innan det blev så här tredje persons perspektiv när det var ovanifrån via, precis ja. Mm. Ja. och det som fascinerades var ju att man kunde vara ganska så våldsam. Men har du spelat du spelar storyn och så där också förannars eller? ja absolut. Mm. Det har jag alltid gjort. Men, men det jag gillade i synnerhet med de senare GTA-spelen var ju att bara egentligen ta bilen och sätta på en skön radiokanal förslagvis då Hardcore Punk eller Metal-kanalen i bilen och bara cruisa omkring i stan.
1: Och det det, det fanns ju två typer av folk som spelade GTA. Vissa, just när det var i samband med GTA 3 som det blev det tredje person va? Mm. Och då blev det ju väldigt tuft eh, eller nyskapande. Men det var vissa som köpte det bara för att liksom. Det var lite så här på fester också typ för för man vi slår på GTA så vissa bara hoppar in i bil, kör ihjäl till folk, som polisen jagar en och försöker man överleva så länge som möjligt. Men, men vissa kör det alldeles vissa håller bara på där. vissa fattar typ
0: inte att det, men det finns en story du kan köra också. Mm, jo jag vet. Eh, jag har faktiskt en kompis som var jävligt seriös och han skulle köra Alltså som vanligt, han låtsade som att han skulle åka till jobbet eller någonting, så han satt sig i bilen, vet, stannade vid rödljus och sådär, såg till att blinka och tuta och sådär, och använde det som en form av eh, simulator istället. Men jag tycker det är bara kul att, att cruisa och, och, och lyssna på, i det här fallet då typ Black Flag eh, har ju spelats, det var ju en hel del mot- Motorhead tror jag också, mm. Iron Maiden har ju varit så att det är kul och bara, som sagt, göra lite ofog och skjuta på folk och bli jagad av snuten.
1: Jag kommer ihåg när, när det var väl 4 som kom till PlayStation 4. Alltså första GTA-spelet till PlayStation 4 var GTA 4.
0: Ja, det kanske det vara.
1: Jag kommer ihåg, då bodde vi i Högdalen där på 26 kvadrat. Gigantisk soffa fick inte plats så mycket mer. Och så slog jag bara på det spelet har du på i bakgrunden. Du typ blogg så i soffan med gta på full volym. Man bara stod i en gräm typ. <laughs> och så lyssnade de på trafiken och så här. Och någon gick förbi och mumlade någonting så kände man det här är ju helt sjukt. Det här är ju som att... Som att Real life.
0: <laughs> ja, exakt. Ja. Men innan GTA så fanns det två andra spel. Ett av dem som blev väldigt mycket ramaskri över var Carmageddon. Det ja, det var helt den... sjukt. Var liksom. Ja, det kom ju på den och två och det var ju fan mig... Jävligt brutalt Jag minns till och med att mina föräldrar hade några invändningar mot att jag spelade Men det var ju så förbannat jävla kul och Men det, det byggde... var ju inte det
1: det var, alltså, det var ju tidningsrubriker Du vet Aftonbladet och löp liksom. Nu har tv-spelsvåldet gått för långt mm. och, man, och så var det några trailers som folk visade Man kör det, man får poäng för att köra ihjäl folk Och så kommer jag ihåg att man själv tänkte att Fan det här är ju det här är ju lite sjukt jag Kan jag släppa så här spel Och sen när man spelade själv så det
0: var det ju liksom inte så kul ändå Ja, jag, ty- jag tyckte det var skitkul. Men du är ju psykopat också. Ja, det är ja, definitivt. Eh, men alltså, bara köra... Alltså, vet, överträffa sina kompisar och det fanns ju jag att jag, multiplayer mode tror jag, i Chromagand 2. Åka och, och, ja. och på något sätt se till att... Man gjorde en så här perfekta svängarna man gjorde en handbromsväng och så svänger man runt en tår och så kunde man öppna dörrarna så liksom kunde man toucha till en fotgängare och så fick man extra style poäng för att man dödade den fotgängare med dörren och mm. gjorde en och såna grejer gillade jag att göra och liksom hålla på och trixa på det sättet eller att man gjorde ett hopp och, och landade på någon på människor och fick en helt bunt i en och samma veva. Kul. Ja. Och soundtracket till intro, eller till själva main temat var, var ju The Manufacture, det var ju Fear Factory med Zero Signal från The Manufacture. Den instrumentala biten.
1: Ja. Det passar ännu inte riktigt.
0: Det jag faktiskt inte det. Jag tror att de bara kör repolisens faktiskt.
1: Vi mm. tanke på direkt... temat och grejer liksom, det
0: är... Nej, men det var i alla fall en, en koppling som, som jag ville, ville dra när jag pratade lite om Terminator 9 och sådär. Mm. Och i den här var ju lite futuristisk. Det byggde faktiskt på. Var det det? Ja, men det var ju. Det byggde ju lite grann på Death Race 2000-filmen, den från 70-talet. Okej. Okay. Har jag för mig. Lite lustbaserat. Men, innan det så hade vi rock and roll Racing till Nintendo 16-bitars. Jag hade ju inte Nintendo 16-bitars, så jag hade ju Sega. Men vi hade en eh, stor barnbutik, eller en leksaksbutik, eh, i närheten där jag bodde, i Västerås. Och de, hade, de var en av de här första butikerna på den tiden som det blev ja, populärt med konsoler och tv-spel. Så att de hade liksom ett ex stående i butiken där de bytte spel en gång i veckan och man kunde testa på att spela. men annat så spelade ju Super Mario World för första gången. Där, så vi brukade stå där och knacka på klockan 10 när de öppnade på somrarna. Jag och mina kompisar så stod man i butiken och spelade tills liksom ägarna kom och slängde ut oss. Och då spelade jag rock and roll Racing. Och det som var så häftigt med just rock and roll Racing, det var ju det var riktig musik. Det var ju både Deep Purple, du har ju Black Sabbath, du har ju... Ja, nu kommer jag inte på, på rak arm vilka det var. Men det var ju omgjort till midi-ljud. Mm. Och när jag lyssnar på det idag så är Jävligt nostalgiskt och jävligt ballt att kunna lyssna på gamla hårdagsförlåtar i, i 16-bitars varianter. Det är därför jag köpte den här retrokonsolen. Det är så jävla störande att eh, nu så kostar den 900 spänn om du skulle köpa. Mm,
1: du köpte den?
0: För 1600.
1: Ja, du tror att det skulle vara samma kult. Eller att du skulle köpa lika
0: mycket som, som, som eh, nes Precis så att det inte skulle komma någon mer. Men i alla fall tack till Ulva Sjöström som fixade något med mig. Jag tror Men jag ångrar inte det för att det här är faktiskt någonting som jag har. Jag har ju moddat den nu så jag har ju hundra, eller jailbreakat så jag har ju typ hundra spel som jag har tänkt att lira med mina grabbar när de växer till sig lite grann.
1: spel som verkar toppar de de flesta listor på vilket spel som är mest jävla metal är ju Brutal Legend. Har du spelat det?
0: Nej, men jag känner till det.
1: Jag har ju livet igenom det såklart då. Ja. Mm. Det var ju inte så bra ändå, tyckte jag. Alltså, jag hade ju väntat mig mer. Det var lite, det var lite enformigt. Jag, jag tror att det spel börjar väl bli lite kult förklarat nu. Jag vet inte hur gammalt det är, men det har ju några år på nacken. Mm. Det fanns ju väldigt stora förhoppningar på spelet. Dels ju Spel skapar de här Tim Schafer som har gjort Monkey Island-serien och det med full throttle spelar du det Grim Mon- Fandango oh,
0: för fan Grim Fandango, älskar det spelet. Mm. Att det och Monkey Island också.
1: Så det var man kände det här, hur ju begrymt och så, det är en tuff handling, man ska ju rädda världen med, med hjälp av Heavy Metal. Mm. Jack Black spelar huvudrollen, huvudrollen som, som uh, Rodin. Ed Riggs heter karaktären som hamnar i en typ av fantasivärld som skavels ut och var inspirerad av klassiska skivomslag, sådana här episka hårdrock-skivomslag typ mm. Jag minns i början de spelet väldigt mycket, för det är tufft då är det en liten introfilm då Man, man alltså Jack Black själv visar en in i en skiv och typ kom jag följ med här, nu smitt vi in här och här Här är skivan, skivomslaget till Brutal Legend och så öppnar det så sugs man liksom in i typ. Uh, och själva menyn är, man klickar sig runt på skivomslaget och så. Det spelet är ju någon form av blandning mellan äventyrspel, Man springer runt och går runt och, så, och pratar med folk och hugger folk med sin uh, gitarr. Vad gammalt det var? Ska man våga gissa på att det är 2011 kanske? 2009. Ja, men det är inte så långt ifrån. Nej, men man är ändå roden där som kommer in i den där konstiga fantasivärlden. Uh, det, men det är en blandning mellan nämnt Och sån här realtidsstrategi Som jag, som jag nämnde Så att det är ju bra tänk så Men det var liksom äh, var inte, så, Men det blev lite tjatigt Men det var ju coolt att man träffade på Lemme och Osse som spelar sig själva mm. Rob Halford spelar också en karaktär Jag spelar inte Rob Halford Jag spelar en annan snubbe eh, Lita Ford Demi också Och kanske någon till Okej mm. Så det är lite kort och det är jävligt mäktigt Soundtrack. Jag tror jag totalt över 100 låtar Från Typ 70-80 olika Band eh, Klassiska eller med, Från alla möjliga hårdrock och, och det är så här låter som man låser upp Under Spelets gång då. Ja. Och så är det ju Specialskriven Spelmusik också, skriven av någon Peter McConnell som har skrivit massa spelmusik, ganska stämningsfullt, men med gitarrer och riff och grejer som spelas av Judas Priest-snubbarna. med snubbarna. Alltså Glenn, Glenn Tipton och K.K. Downing spelar på den eller det soundtracket.
0: Där kom den kopplingen. Mm. Det visste faktiskt... inte jag
1: heller. Nej, nej. <laughs> jag hade faktiskt stått bort det. Det blir ett spel som kanske inte höll, men det var ju, man väntar ju på att de ska göra ett till sånt här super-metal-as-fuck-spel. Liksom. Mm. Du har ju pratat om Brutal Legend 2, att folk vill ha det, men jag vet inte. Det blir ju lite äh, töntigt, om man snackar jävelstecken är töntigt och grejer. Det blir ju lite som att nu ska vi ett spel som är metal. Doom är metal, man skjuter demoner och sånt där. Det blir inte det lite. Ja.
0: Alltså, ja, men... Alltså metalkopplingen och till TV-spel. Är, som överlag tycker jag är ganska så. Alltså, det känns ganska så. Jag vet inte, den är vanlig. För mig så känns det inte konstigt på något sätt, egentligen. De mesta te- teman som man tar upp i TV-spel är ju saker som kanske inte är alltid det verkliga, demoner eller men det men fantasy och det. Och det är ju väldigt mycket av det som man tar upp i inom. ...texter i inom hårdrocken också. Mm. Det känns som att det är typ samma typer av människor. Det är liksom utstötta människor som... ...använt eh, kanske ja, sitt utförskap till att skapa sjuka tv-spel till... ...eller så har man gjort musik istället. Ja, exakt. Lite så, N-
1: nördar i grunden.
0: Vilka? Nördar i grunden som brinner för någonting liksom. mm.
1: Mm. Och så är grejen med Nintendo Core-genren också. Alltså... Hardcore och grindcore Finns det för core? Metalcore Alla de där är jag lära Men
0: Men vad vet... är nintendo Nintendocore i grön och botten? För jag tror inte jag riktigt hänger med här
1: Nej, alltså Gen kallas ju så för att man blandar Man blandar tv-spelsmusik Med, med, med hardcore och metal typ. Okej, okay, det är så så. Med med typ videogame metal Kallas det väl också mm. Det är väl en bättre beskrivning TV-spelsmetal kan man säga Mm och så jag känner tack där här är väl att man, man har som elitär och trummor och så
0: blandar man det med, med
1: syntar, 8-bits, ljud och bits och, och så här.
0: Men de som gör detta, är det i ett syfte att göra tributes eller är det seriösa band?
1: Ja, men det är lite både och. Alltså, jag har ju lyssnat på väldigt mycket nu, eller inte så, mycket om jag upp några band, det varierar ju ganska mycket i stilarna beroende på band också. Vissa är ju mer inne på typ metalcore, andra är mer liksom noise rockaktiga och mer så klassisk metal. Det finns otroligt många band som kategoriseras in som Nintendocore. Det är liksom ett universum i sig om man vill om man vill snöa in på det så finns det mycket som helst.
0: Jag visste faktiskt inte, eller jag känner faktiskt inte till det begreppet. För att, men jag, nu när du säger det, men jag brukar ju ibland surfa in på metal sax eller på alla de olika amerikanska bloggarna. Och då är det ju ofta om det finns någon koppling att det oh, är här har ni en gitarr-metal-cover av, av typ Super Mario Bros. Mm, ja, men det är ju Nintendo ni på genren Ja, okej. Okay, ja, ja, men då, då hänger man.
1: Lästelig, de första banden som gjorde just en cover på tv musik var faktiskt Mr. Bungle. Alltså det här experimentella crazy bandet med Mike Patton i i huvudrollen. Just ja. Mm. Det finns ett Youtube-klipp från 91 där de lirar Super Mario-låtar. Coolt. Och det ska vara bland de första. Mm. Jag vet inte om det är så coolt, tynd jävla nördigt liksom, men... Och så är det ju med de här banden. ja men det finns ju så att det finns skitmånga band att kolla in om man gillar så alltså, jag har lyssnat på några stycken. Alltså det är verkligen varierande kvalitet också. Vissa oh. Eller man kan säga att många av låtarna just som man kollar NES-spelen som det är, det är vanligast att spela dem. Det är ganska svåra låtar att spela. Så det kräver ju liksom lite skicklighet mm. på, på sina instrument. Men lite band som jag fastnade för lite extra var ju Vomitron som spelar de två. Kompetent Nintendo Metal. Nej men jag har jag kollat en drivsam kille som heter Pete. Jag har ner fliken. Nej, någon amerikansk snubbe som spelar en jäkla massa band enligt lite Metal archive i alla fall. Så han är en produktiv snubbe. Och de har släppt tre... Två eller tre plattor du tror att ska komma någon ny platta.
0: Okej, okay, eh. så det här är på en seri- seriös nivå?
1: Ja, det får man ju säga. De mm. här spelar ju ganska kända liksom Nintendo-låter. Vissa spelar liksom typ, något obskyrt spel från tredje världen, den lilla bossen. liksom. Mm. Så att om man ska slå in en Nintendo Core känns det som att det är vettigt att spela de här Mega Man, Castlevania eller Zelda då då. Som jag tänkte köra som exempel.
0: Castlevania är ju för övrigt ett spel som jag tycker är jävligt metal det också. Ja, det är det absolut. Apropå, även om det kanske inte finns direkt någon koppling till metal i musiken. Så tycker jag ändå det soundtracket är helt fantastiskt.
1: Ja, men jag tycker att soundtracket är ändå... Alltså hur svårt när det inte är liksom klass... Det är inte, alltså, produktionen är inte metal så. Men liksom det, är, det är mycket så här tvilling, melodier, mm. lite maiden i, i känslan tycker jag. Lite grann Ibland. så här, ja absolut Och vi är väldigt stämningsfullt Och handlingen med vampyrer och drak Eller grejer, det är Det är hårdrock
0: mm. Jag klarade av Castlevania här på På snössan, inte så länge sedan Det var kul. Vilket Castlevania är det? Eh, kan det vara Castlevania 4? Ja,
1: Nej, jag är för dålig koll på Super Nintendo Men uh, Castlevania 1 Till Nintendo är ju skitsvårt ju ja.
0: Det är redan man springer omkring och, och kastar en eh, massa helhet vatten på, ja. på eh, trapporna bara för att se att de inte ska trilla igenom det. Ja, ah, jag vet, det där håller jag det klarar jag aldrig av.
1: Däremot tvåan Simons Quest spelar jag ganska mycket det, har, eller, det har jag, håller jag på, på med.
0: Ja, det kanske är Simons Quest var på Nessen, eller?
1: Ja, ettan och tvåan är ju till Ja, men då är det
0: fyran det här. Mm. Eller trean. Eller trean, ja. I alla fall, det är Dracula, men jag tror Dracula är väl bossen i alla spel, va?
1: Ja, typ. Är för mig. Men vi ska inte lyssna på Kassel nu vi ska lyssna på låten Zelda 2, The Adventures of Link från skivan No Ness for the Wicked. Går du igång på den ä, albumtiteln?
0: <laughs> den är lite små, små kul, ja. Jag, jag, jag lullade lite grann.
1: Skimslaget är en, en typ pallnaken brud, topless, som ligger fast som skymmer. Den nippels och håller igen en spelkontroll.
0: Känns ju också som att den... Där har vi ju en ganska så grisig eh, bransch. Hur jag tänkte på både metal och eh, tv Ja,
1: och om man kombinerar det så blir det så. Ja. Nej, ja. men Låten är ett medley på alla typ alla låtar från Zelda 2 så vi ska lyssna på liksom själva palatslåten. låten. till det är att jag tycker att det är en av de bästa Zelda-låtarna som har gjort. Jag spelade ju igenom Zelda 2 typ för ett år sedan. Mm. Då satt jag vaken några nätter uppe i Norrland och kämpade. Hör fan på betoken när man dog om och om igen i den där palatsen. Men låten är jävligt bra och speciellt i så här upphiffad
0: metal-version. Soundtracket överlag tycker jag är jävligt bra som där på på spelet. Ja. Jag klarade att jag ett här på, för några år sedan för första gången i vuxen ålder. Då. Jag gjorde aldrig det som barn när jag och Karo spelade en helg ihop.
1: Ja, jag och Lina tänkte göra det också Spela sälldhet
0: Du går ju på pappaledhet så kommer jag alltid i världen att lira e,
1: Ja, ja alltså jag kommer ju kunna ha lite mer tid i världen Och spela spel faktiskt Men innan vi lyssnar på Vomitron så ska jag få väl säga Ajöken
0: Ja, tack för att ni lyssnade
1: Mm Även kul.
0: på vårt 71
1: avsnitt TV-spelspodden Till nästa gång så får ni ta hand om er och tack för att ni lyssnade Nu lyssnar vi på Vomitron Med den här palatslåten Från Zelda 2